0: A história da Páscoa que nós pudemos ver cantada aqui, na verdade começa muito antes, no livro de Isaías, capítulo 53, nós vamos ver aquilo que o profeta disse muito, muito tempo, muitos séculos antes de Jesus surgir na terra de Judá versículo 5 nos diz, mas ele foi Transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos curados Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando nós ouvimos o que a Palavra de Deus nos fala sobre Jesus, sobre a Páscoa, essa realidade de hoje, o dia da ressurreição, que é referência para mais de dois bilhões de pessoas no mundo, a gente fica pensando e refletindo, tentando entender o que, que isso tem diretamente com a nossa vida prática, a nossa vida do dia a dia, qual é o significado, qual é o sentido disso para nós. Todo mundo sabe, as imagens desses dias certamente vai nos vão nos lembrar daquilo que nós temos visto na pessoa de Jesus, alguém marcado por uma postura de amor, de interesse em ajudar o próximo, em fazer diferença na sociedade. Nós sabemos que, através dos séculos, dezenas, centenas de modificações sociais importantes que existe no nosso mundo, existe por causa do Senhor que ensinou junto ao mar da Galileia e que, em Jerusalém, e também passando por todas as regiões mencionadas na Bíblia, nos ensinou uma outra proposta, um outro jeito de ser. Então, quem está sintonizado com Jesus, certamente não pode deixar de uh, relacionar a sua vida com esse choque de alteridade que se manifesta na pessoa de Cristo Jesus. Isso tem a ver com as coisas mais básicas e fundamentais, que são problemas nas nossas sociedades, no nosso mundo, no nosso contexto do dia a dia até os momentos que vivemos hoje. Mas essa realidade de Jesus não vai significar, conforme muita gente imagina, que Jesus seria simplesmente um reformador social. Uma pessoa que veio a ser uma espécie de líder político, de... A líder que veio nos dar ideia de como é que a gente pode conviver melhor, uma espécie de Mahatma Gandhi do primeiro século, uma pessoa que queria uh, ter um impacto na relação entre as pessoas. Na verdade, o maior problema que existe dentro do contexto do ser humano é o significado da sua vida. Qual é a razão de ser? Por que, que nós morremos qual é a razão da nossa existência? E chega -se a ser impressionante observar que, mesmo na nossa sociedade, que hoje pode representar o ápice ah, do desenvolvimento da civilização, do ponto de vista tecnológico, se nós olharmos, por exemplo, para as nossas últimas quatro, cinco décadas, é impressionante o que a educação, a formação o desenvolvimento científico e até mesmo tecnológico e até em outras áreas do conhecimento tem permitido ao ser humano desfrutar. No entanto, a nossa sociedade continua vazia de significado, as pessoas perguntam-se qual é a razão de ser da vida, tantas pessoas de sucesso interrompem a sua vida, entram numa relação de ruptura com o mundo, consigo mesmo, Estamos na época onde o consumo de tóxicos, de drogas e de outras vias de escape com a sociedade com o mundo faz parte do cotidiano do nosso dia a dia. Então, existe uma realidade de vazio que é a história do amor de Deus trazida ao mundo, manifestada na pessoa de Jesus, as páginas de ensinamento da Bíblia, vão nos mostrar com clareza que Deus nos ama e que a razão de ser como criatura de Deus, como indivíduos que foram feitos a sua imagem e semelhança, só tem um caminho de retorno para o Senhor, abrindo a sua vida, abrindo o seu coração para essa realidade que se manifesta na pessoa bendita de Cristo Jesus que nós hoje comemoramos na sua ressurreição. Eu nunca vou poder me esquecer, eu tinha apenas 10 anos de idade e eu conheci lá um senhor que, parente da nossa família, o senhor José Barreto, no interior de São Paulo, alguém que tinha muitas propriedades, que tinha uma vida de bastante estabilidade, mas que no decorrer da falta de significado da vida, logo se encontrou com problemas na sua relação com vícios, noites jogando, noites em desencontro com a vida e diferentemente da maioria daqueles que eu conhecia, ligados à família diretamente por parte parentesco ou amizade, eu nunca me esqueço aos 10 anos de idade quando eu vi aquele senhor com uma vida diferente, com um olhar diferente, com uma convicção no coração, tentando dizer a todos que o poder da morte e ressurreição de Jesus tinha atingido a sua vida. Ainda hoje, a sua imagem está na minha mente e como ele vivia me impactou desde aquele momento. Mas, uma outra questão, ainda talvez mais pertinente, tem a ver com a nossa vida e que marca a nossa realidade em todos os sentidos. Existe um desejo no ser humano, existe uma espécie de convicção interna de que nós deveríamos fazer as coisas em conformidade com aquilo que é correto, que é aquilo que é decisão do nosso Criador. Era isso que levava a gente, quando criança, a encapar o caderno bonito, era isso que levava a gente a fazer um desenho, e quando o negócio não estava bom, a gente almoçava e jogava fora e queria fazer tudo de novo, é isso que marca a nossa interioridade, ao ponto de que quando nós reagimos com irritação, quando nós estamos em desacordo conosco mesmo e a nossa situação interna entra num desalinhamento forte, quase sempre a gente vai perceber que existe uma frustração, uma decepção conosco mesmo por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas imperfeições, dos nossos problemas morais, dos nossos problemas na nossa relação ética. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer não só que Jesus é o Senhor na história, não só que a dimensão social humana tem uma modificação tremenda quando encontra sábias palavras de direção da parte de Jesus, e não só dizendo que ele dá sentido, significado direção para a vida, mas que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que traz vida, que traz perdão, que traz aquela capacidade de restauração, porque como nós vemos em Isaías, ele foi ferido pelas nossas transgressões, não é possível viver a vida na dimensão a maioria das pessoas tem vivido numa relação difícil consigo mesmas, tendo seus próprios problemas e simplesmente varrendo esses problemas para debaixo do tapete, vivendo uma vida de superficialidade, num desencontro interno, entrando nessa indústria de alienação que marca a nossa sociedade hoje, esse caminho não leva a lugar nenhum. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que ele deu o seu filho único, mostrando um ato de amor, essa alteridade plena, para que qualquer pessoa que abra a sua vida, que quebre esse preconceito, que tire esse muro de defesas, de aparente autossuficiência, como se de fato ele pudesse... Uh, ser alguma coisa, mascarando os seus conflitos internos, a Bíblia nos chama para o um jogo da verdade, a Bíblia nos convida para essa atitude de franqueza, de que temos necessidades morais, necessidades diante do nosso Criador, que se manifesta como solução da parte de Deus na pessoa de Cristo Jesus, e todo aquele que ele crê, recebe o perdão dos pecados, Quem, o texto vai prosseguir em João dizendo que Deus amou para que toda pessoa que nele crê possa receber a vida eterna e ter o perdão dos seus erros na sua vida, eu não sei como é que é a sua história, eu não sei, é, não sei como é que tem sido a sua caminhada, mas eu quero convidar você a, com toda a sinceridade a refletir seriamente na pessoa de Jesus e na sua mensagem, abrir a sua mente, abrir o seu coração e conhecer esse Jesus que nos conduz a uma vida como seus discípulos de alteridade de fazer do mundo um lugar melhor pela prática das virtudes que fazem parte da sua caminhada conosco. Esse Jesus que dá sentido à vida, que nos direciona da maneira que o nosso coração consciente ou inconscientemente deseja. E esse Jesus que nos dá paz com Deus, que limpa o nosso coração, que realinha os nossos desencontros eternos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e permita que o poder da ressurreição de Cristo Jesus venha manifestar-se na sua vida, e se você tem caminhado, e se você já é um seguidor de Jesus e talvez nos desalinhamentos da sua vida, nas suas derrapadas de um lado para o outro, talvez você não tenha tido condições aí de prosseguir adequadamente, é hora de dar uma retomada, é hora de ver que o poder de Cristo Jesus, que restaurou um apóstolo Pedro, depois de ter negado, como nós vimos, também está à sua disposição, ele quer abençoar a sua vida, ele quer fazer diferença no seu coração, e você precisa realinhar a sua caminhada. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração nessa noite, a IBNU está aqui sempre de braços abertos para receber você. É uma comunidade que procura fazer diferença na nossa cidade, não só através da sua mensagem, mas pelas mudanças que o Evangelho traz na vida da gente.